0: bar edición mexicanos en Europa pero pues no los mexicanos que normalmente eh, consideramos que son los jugadores sino otros mexicanos que han llegado al fútbol europeo de pues maneras diferentes yo soy martín del palacio y como siempre pueden escuchar esto a través de las plataformas de podcast que ya conocen spotify google podcast apple podcast eh, y varios más porque ya no, no me los acuerdo amazon creo que también no sé esos. pero bueno en fin el caso es que hay dos eh, bueno, hubo dos noticias ayer de eh, mexicanos que, pues, no es que hayan llegado al fútbol europeo, por lo menos no en el caso de Rafa Márquez, sino que se han posicionado en, 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 bueno, en clubes del, del fútbol europeo. El primero es el propio Rafa, que fue anunciado, todavía no se anuncia, pero digamos que ya se, se filtró la noticia que va a ser el nuevo entrenador del Barcelona B, lo que es realmente una muy buena noticia porque es ya meterse en la... En la infraestructura del Barça, que pues no es poca cosa y es, es un club, pues a pesar de sus problemas económicos y, y todo lo que ha pasado últimamente, es un club muy serio, uno de los clubes donde mejor se trabaja en, en Europa, en España. Y bueno, que Rafa, que obviamente conoce muy bien el club porque estuvo ahí como jugador durante muchos años y además conoce muy bien la porta porque... Fue precisamente su primer fichaje. O sea, los primeros fichajes de la era de la Porta fueron Rafa, Martes, Rafa Márquez y Rustu Ture, Recber. Uno funcionó muy bien y el otro funcionó para irse de borracho a la discoteca. Eh, y por una vez el mexicano no fue el borracho. Entonces, eh, pues Rafa es, es hombre de la confianza de la Porta. Se ha preparado y ahora va a ser entrenador del Barça B. Que si tendrá la capacidad, que esa es la pregunta que nadie se ha hecho, porque yo creo que esa es, esa es la pregunta más, eh, más evidente, ¿no? Está Rafa pues digamos preparado para, para asumir ese reto, la verdad es que no tengo la menor idea, pero lo, lo entrenaron grandes, grandes entrenadores, o sea, fue, fue uno de los primeros discípulos de la Volpe, sin ir más lejos, después lo tuvo Guardiola, eh, Reinhardt, digamos que por aprendizaje no, no faltará, entonces creo que, que, que mal no le va a ir al, al bueno de Rafa, o por lo menos preparado está, Ahora pues habrá que ver cuál es el resultado, el Barcelona está en la tercera categoría del fútbol español, que es la Liga, ya no creo qué diablos porque les cambiaron los nombres, así como en México le quitaron los nombres de primera, segunda y tercera división, eso hicieron también en España y ahora se llama Liga RFF, no sé qué diablos, pero en el caso es que es la, la tercera categoría. Y ahí va a estar Rafa Márquez. Y la verdad es que da gusto, eh, a final de cuentas, ver a un, a un ex-crack mexicano siendo entrenador. Porque pues la verdad es que la, la gran mayoría no se ha atrevido. ¿no? O sea, los propios atlistas de su generación, discípulos de la Volpe, eh, la, digamos, la, la nueva eh, generación, la Volpista, pues no, salvo el Piojo Herrera, que bueno, ya lleva muchísimos años allí, nadie se, se animó, ¿no? O sea, no se animó... Jared Borghetti, nos se animó Pavel Pardo, nos animó, bueno, Osorno ni hablar, eh, eh, Juan Pablo Rodríguez, Luis Pérez sí, y está como entrenador de la, de la sub-20 uh, que está a punto de conseguir un pase al Mundial de la Especialidad, aunque Luis Pérez, pues a, a Luis solo lo entrenó la golpe durante su, su paso por la selección. En realidad, Pérez es más la puentista en ese, en ese sentido. Eh, pero, pero la verdad es que para... Gente a la que dirigió Ricardo La Volpe que pues, uno esperaría que, que quisiera entrenar, pues no se ve, no, no, ninguno se animó realmente, ¿no? son, son realmente muy pocos los que, los que lo hicieron. Y que Rafa, que es el más importante de la generación, el segundo mejor jugador en la historia del fútbol mexicano, se haya pues echado al ruedo y decidido ser técnico, pues la verdad es que es muy bueno. Y obviamente, pues con todos los sus, sus eh, contactos y eso, y el tiempo que jugó en Europa, pues se logra posicionar en, en la Liga Española, en el Barcelona, que pues para nada es, para nada es poca cosa, y ojalá que, que le vaya muy bien. En este caso, no vamos a decir la típica, que es que ahora que ya se colocó en el fútbol mexicano, ojalá que, que lleve jugadores, porque pues es el Barça B, ¿no? Pero, pero bueno, pues ojalá que se desarrolle, que le vaya bien, y de ahí al, al, primer, al primer equipo... Pues no voy a decir que solo hay un paso, pero, pero no, no es tan grande la distancia, ¿no? Y, y bueno, siendo, siendo mexicano y siendo Rafa Márquez, pues seguramente si no le va tan bien el Barcelona, en el Barcelona B, o si le va muy bien, pero no el, las puertas del, del Barça están cerradas, pues seguramente se podrá colocar en México o en algún otro club en la, en la Liga Española, ¿no? Ojalá que, que pues, el, o sea, el, el, el ideal sería que le vaya tan bien en el Barcelona B como a Guardiola que lo ascienda eh, a, a la segunda división y que con eso se vaya al a Barça cuando España contrate a Xavi. No sé, cualquier cosa estoy diciendo, pero, pero bueno, sería lo ideal. Pero hablando como realistamente, pues lo mejor sería que tuviera una buena actuación y que eso le permitiera abrirse las puertas de un club en España y que se pudiera mantener ahí. Tal vez ese club en España sea el Sporting de Gijón, que ha sido comprado ya ahora sí oficialmente por Alejandro Arragorri por el grupo Orlegi, que, bueno, con eso cumplen su primer objetivo, ¿no? Ellos tienen un plan muy ambicioso de, de tener un club en España, un club en Inglaterra y un club en el MLS. Eh, por ahora, pues ya cumplieron el de España, desde hace rato lo estaban buscando, también estaban buscando en Inglaterra, recordemos que estuvieron cerca de comprar el Newcastle bastante antes de que los árabes se lo, se lo llevaran. Al final no se hizo la operación por distintos factores, pero... Pero bueno, ya consiguieron su, su ese primer objetivo que es eh, llegar a un club español. Ahí sí habría que esperar a ver si, si, llegan a, si llevan a jugadores mexicanos. Yo creo que lo van a hacer eventualmente. Eh, pero bueno, por ahora no, no, no me parece que vaya a suceder eso en, en verano necesariamente porque seguramente tienen que construir una estructura del club, eh, ver lo que, lo que tienen actualmente y, y a partir de ahí eh, pues tratar de de armarlo lo mejor posible recordemos que el Sporting estuvo cerca de descender a la tercera división esta temporada no pasó y entonces eh, con eso se hizo se hizo la inversión y, y bueno pues creo que es una, una muy buena oportunidad, ya hemos hablado aquí muchísimas veces de lo fundamental que ha sido para el fútbol estadounidense tener esa infraestructura de eh, contar con las agencias más gran, grandes y dueños estadounidenses en clubes europeos, pues ojalá que en México se empiece a imitar ya eh, Orlegi empieza con eso, da el, da el primer paso y, y eso es positivo, ¿no? Después está la figura de, de Iraragorri, ¿no? Que es una figura, pues, medio medio oscura, en, en, con claroscuros, digamos, ¿no? O sea, es, es un tipo que ha apostado mucho a, a cosas como analytics y a, y a la profesionalización del staff, lo que está buenísimo, pero también con, eh, pues, decisiones empresariales, muy gandallas, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, es, es un, un directivo que aprieta muchísimo a la hora de, de negociar, no siempre de la manera más ética, lo que le hizo a la, a la plaza de Tampico, que fue llevarse al equipo a la mitad del torneo, porque sí, porque el, el, el gobierno se cansó de, de las constantes peticiones de, de dinero. Eh, tiene, tiene, tiene unos modos de, de negociar muy complicados, aparentemente, por lo que... Pues por lo que pueden contar la gente que, que, que está en, en contacto con, con Ira, Ira, Ira Arragorri. Entonces, pues sí, dentro, fuera, del, fuera del campo, y eso, y la, y la relación real que tiene con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? O sea que todo el mundo dice que el Atlas es de Ira Arragorri, pero no, es de, es de Salinas Pliego, y Ira Arragorri se lo maneja, ¿no? Entonces, ahí hay una, una relación pues también bastante simbiótica entre, entre ambos, o sea, hay, de, digamos, eh, entre el fútbol, para los que no sabemos 100% cómo es la relación, hay un espectro entre el que es realmente un prestanombres de Salinas Piego a que lo ayuda a administrar equipos. ¿no? Hay, digamos que está, está de, de un lado a otro, pero la relación es clara entre, entre ambos. Eh, hay un, un entendimiento... Y bueno, eso también es parte de, de algo oscuro, ¿no? Si, si, alguien que está escuchando este podcast eh, está del lado de Salinas Priego, pues les los invito a dejar de escuchar este podcast porque, porque aquí no somos, no somos ni mucho menos sus grandes amigos. Pero bueno, lo cierto es que a diferencia del nivel enorme de ineptitud que el dueño de TV Azteca ha mostrado en el manejo de sus equipos, Alejandro Aragorri en la parte deportiva ha sido realmente muy bueno, ¿no? desde Santos con la generación de talentos, con la, la contratación inteligente de entrenadores, con el trabajo profesional que se hace en, en los equipos, hasta Atlas ¿no? el que ha hecho bicampeón del fútbol mexicano con, no quizás no generando tanto, aprovechando un poco la infraestructura que había formado en Santos, pero con una muy buena una idea muy inteligente de cómo de cómo armar una plantilla de cómo traerle los jugadores al técnico de acuerdo al esquema que quiere utilizar eh, con un buen escauteo con una, una buena selección de, de jugadores del extranjero entonces eh, pues no o sea de, desde la parte deportiva no se le puede reprochar a nadie a Rago y seguramente le irá bien en Gijón vamos a ver a qué a qué personal contrata y en principio es una muy buena oportunidad para mí, para el fútbol mexicano, de seguir creciendo, ¿no? Y de, de tener una plataforma para llevar futbolistas y llevar técnicos, quizás. En Oviedo no ha sucedido así con, con Carlos Slim, pero, pero bueno, seguramente con, con Garragorri que tiene ya dos equipos en el fútbol mexicano, tiene una plataforma para poderse llevar a sus jugadores, pues sí sí sucederá, ¿no? Según lo que yo sé, la idea de, de Orregui es eventualmente salirse del fútbol mexicano, eh, por lo menos dejar Santos, venderlo a, eh, a alguien y dedicarse eh, específicamente al fútbol europeo. Este es el primer paso. Y ya para terminar, hoy la selección mexicana juega, la, la sub-20 juega su pase al eh, Mundial de la categoría ante Guatemala, es un partido eh, que en, en el que en el papel México es amplísimo favorito contra una selección que pues no llega ni mucho menos como una de las grandes favoritas y después enfrentará al ganador de eh, República Dominicana y Jamaica en el, para el pase de los Juegos Olímpicos. En el otro lado del draw ya calificaron Gringolandia y Honduras que se impusieron en sus partidos a Costa Rica 2-0 en el caso de Estados Unidos y Honduras ganó 2-1 a Panamá y se enfrentarán entre ellos por cuarta vez consecutiva para definir un pase a los Juegos Olímpicos. Las tres anteriores habían sido de Honduras, la, la saga de Honduras. Ahora se juega en tierra hondureña, Estados Unidos trae una, una generación bastante razonable, pero pues... Digamos que no hay no hay amplio favorito, ni mucho menos. Yo creo que es ligeramente favorito Honduras en este partido. Así que ojalá que México gane hoy, ojalá que México gane después el, el, el otro partido y que juegue la final de las dos potencias del área juveniles, que está claro que son Honduras y México. Muchas gracias y nos vemos pronto. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba de y el del podcast es desde el Van POD, desde el también es el Telegram. Hasta pronto. chao chao